0: Somos Fuerza, intégrate a través de Potencia UMA presenta Habilitándote Descubre tus habilidades para una exitosa vida laboral.
1: bienvenidos, esto es Habilitándote, yo soy Adriana y estamos otra vez aquí felices de estar con ustedes. El día de hoy me encanta este tema, vamos a hablar del de juego, cómo es fundamental para el aprendizaje efectivo y para eso tenemos a dos grandes expertas, una de ellas viene de Fundación Lego María Altamirano, especialista en facilitación, en Fundación Lego México es pedagoga y ha tenido experiencia como docente, capacitadora y autora de más de 20 libros de texto y recursos educativos sobre habilidades digitales. El aprendizaje basado en proyectos y métodos activos de enseñanza de las matemáticas. Y también tenemos a Blanca Leiva, que es antropóloga social de la Universidad Nacional Metropolitana de Iztapalapa, alumna de la modalidad de primera infancia del programa de liderazgo y educación de enseña por México. Así que, bienvenida María, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, eh, todo bien, muy, muy contenta de estar
2: aquí. Y Blanca, bienvenida. Muchas gracias, es un gusto el estar con ustedes el día de hoy. Y como la voz del pueblo, ya saben
1: que aquí siempre hay alguien que los represente, tenemos a Alberto Huerta, egresado de la Ingeniería de Tecnologías de la Comunicación. Hola Alberto, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, buenas tardes, muy bien, gracias.
1: Y bueno, pues vámonos directo a... Lo que queremos platicarles. Así como a Carlos, los que hemos participado en dinámicas de integración dentro de la vida laboral, hemos podido identificar claramente la relevancia del juego y cómo se van desarrollando nuestras habilidades. Pero me gustaría escuchar a las expertas.
0: María, adelante. Hola, ¿qué tal? Pues sí, justamente el, el juego es muy relevante para, no nada más como decís, identificar y desarrollar habilidades. Creo que es algo que. Naturalmente en el juego, aprendemos naturalmente en el juego, practicamos las habilidades que vamos a necesitar en la vida. Piensa, por ejemplo, en tu juego favorito de la infancia y piensa en todo lo que hacías y en todas las habilidades. Muchas veces las habilidades que aplicamos hoy en día en nuestros trabajos son actividades a las que jugábamos y jugábamos y jugábamos de niños.
1: Estoy pensando como qué era lo que más me gustaba hacer bueno, me encantaba patinar, por ejemplo, pero pienso, cuando jugaba a ser maestra, ¿no? Que eso se me daba muy naturalmente y que ahora efectivamente es algo
2: que, que se te da de manera natural. No sé qué quieras comentarnos, Blanca, adelante. Justo estaba pensando, a mí me ha tocado estar colaborando con niños y con niñas y la primera forma en que ellos descubren es a través de esta exploración de los objetos, el jugar con la naturaleza, el tacto, eh, todos los sentidos sabidos y por haber, es como descubren el mundo y cómo interactúan con él. Y es por medio también de este aprendizaje que se va generando de manera intuitiva, pero también acompañada de sus creadores primarios, ya sean estos papás, mamás, abuelitos, abuelitas, o también estas docentes que los acompañan pues, en, en los, las horas del día. Es muy cierto porque al final creo que es algo que traemos como
1: muy natural, es decir, está intrínseco en nosotros, lo que pasa es que vamos creciendo y se nos va olvidando y nos da pena. Me tocó ayer dar un taller y estaba trabajando con unas maestras, festejando el día del maestro justamente, y pues les da muchísima pena divertirse, no, no sé por qué, pero... Si nos enfocáramos en que esto realmente hace que todo genere eh, mejores resultados, incluso como adulto, a lo mejor le daríamos más relevancia. Adelante, Alberto, ¿quieres preguntar algo, comentar, para que a partir de ahí nuestras expertas nos vayan iluminando un poco?
2: Pues, por lo menos, este, apenas voy agarrando la onda y no, no tengo ninguna pregunta.
1: Ok, vamos a ver una de las preguntas de nuestro público que nos están Aquí diciendo, el juego en la vida laboral marca realmente una diferencia, es decir, un, un equipo de trabajo que tenga esto como una,
0: pues si no un hábito, sí como un recurso constante. Por supuesto que marca una diferencia, pero creo que desde mi perspectiva eh, tenemos que pensar en juego como de una manera más amplia, ¿no? Así como, como decías, ¿no? Que hay una razón por la que... No disfrutamos estas dinámicas de integración que nos pone RH, o este es como juegos que, al que nos obligan a hacer. O sea, hay una razón por la que no nos gustan, y es porque no se conectan con lo que nos importa, con lo que nos necesita. O sea, para mí el juego sirve para aprender, sirve para desarrollar habilidades, siempre y cuando sea algo significativo. Es decir, que se conecte con algo que me importa. Y creo que muchas veces se nos imponen actividades que parecen juego, pero, pero digo, no se conectan con nuestra vida personal, con nuestra vida profesional, y por eso nos parecen como bobos, o nos pueden llegar hasta parecer una pérdida de tiempo. Si pensamos, por ejemplo, en un grupo de niñas y niños que está jugando en el parque, aquí están pasando muchas cosas, las niñas y los niños la están pasando increíble, están disfrutando de lo que están haciendo, se están divirtiendo mucho, pero ellos también están decidiendo qué jugar, están siendo cómo jugar, están compartiendo, están interactuando unos con otros, y es un espacio donde podemos proponer ideas locas, la podemos regar y no pasa nada, ¿no? Es como un espacio de seguridad, y entonces cuando hablamos del juego en el trabajo... Pues yo te pregunto, ¿no? Como realmente hay estos espacios para que podamos decidir, para que podamos proponer o siempre no, nada más nos están diciendo qué hacer y cómo hacer. Hay este espacio para proponer ideas nuevas o, o te ridiculizan o como que sientes que te estás brincando a la autoridad. Te permiten o te permites tú interactuar con nosotros, trabajar con nosotros. Y con esto me refiero como a realmente aprovechar el conocimiento de otros para mejorar tu trabajo más que verlos a todos como competencia, ¿no? Sino como empezar a verlos como alguien de quien puedo aprender y que puede aprender de mí para mejorar. Entonces. Cuando, me, cuando hablamos de cómo integrar el juego en la vida laboral, yo la verdad es que no pienso en estas actividades de integración o ¿no? estos juegos que nos pueden hacer. Yo pienso más bien en cómo podemos crear ¿no? estos espacios de trabajo que se parezcan más a este parque de juegos, donde interactuamos sanamente, donde disfrutamos, donde aprendemos unos de los otros. Y pues esto tiene mucho más que ver con la mentalidad que tenemos sobre nosotros, sobre los demás, sobre la competencia y sobre cómo ser más creativos. ¿no? Creo que si hablamos de las habilidades que piden en los trabajos es que seamos creativos que sepamos colaborar pero ¿qué tanto nos permiten cometer errores probar nuevas cosas proponer nuevas ideas en fin creo que creo que es una cosa que hay que proponer sobre todo pues los jóvenes cuando llegan a los espacios de trabajo hay que proponer pero pues también hay que si son jefes o sea, los que sean jefes y tengan equipos de trabajo también piensen en estos en estos elementos ¿no?
1: me recordaste ahorita en algunos momentos ya sabes que ya llevo semanas así trabajando durísimo que me gustaba sentarme con mi equipo. Era viernes, no sé, cinco de la tarde y no nos podíamos ir antes de las seis y media, ¿no? Entonces así de, tráiganse una hoja y vamos a jugar, basta. Si entra el jefe decimos que estamos planeando la próxima semana. Y a lo mejor lo sentían como de, ay, basta, ¿no? Pero bueno, o sea, pues al final también dentro de las normas no podíamos estar jugando en la oficina, pero al menos decir ya, o sea, era ya un momento, hablando de lo que decías de la creatividad, donde ya no íbamos a aportar nada, estábamos cansados, solo estábamos pensando a qué hora nos vamos, y que a lo mejor lo puedes aprovechar con estas dinámicas simples y sencillas, o sentarte a ver, oye, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿No? ¿Cómo te gustaría que fuera el proceso? ¿En qué podemos mejorar? Y utilizar como ese tiempo libre, entre comillas libre, también para que sea pues, mucho más productivo. Y... En otro de los podcasts decíamos, empresas ahorita como se ven, ¿no? Google y Facebook y tal, y que tienen sus mesas de juegos. o Ahora ya está muy de moda, por ejemplo, aquí en, en los de marketing digital y cosas así. Pero realmente lo hacen por ser cool o realmente les permiten tener esta capacidad de juego que los lleve a una postura mucho más
2: creativa. Adelante, Blanca. A mí me hace mucho sentido este que compartes, porque justo el juego también tiene que ver con los ambientes que desarrollamos, esos ambientes físicos, emocionales y sociales en las personas. Si no detonamos estas emociones agradables, va a ser imposible que las personas se involucren activamente en su trabajo. Si no encontramos un espacio confortable, y lo puedes ver cuando pones en una silla, y en una silla que no es confortable, a cada rato te estás moviendo, no estás disfrutando el trabajo. Pero si estás en un espacio rico, visualmente cómodo, pues lo estás disfrutando. Entonces también el ver las emociones agradables como parte fundamental del juego y de estas experiencias lúdicas que podemos generar en el trabajo, creo que es como de vital importancia, porque eso también nos va a ayudar a que podamos interactuar con las demás personas y pues enriquecernos en este trabajo colaborativo y de equipo y generar esta creatividad que a veces quieren que la desarrollemos, pero no la hacemos de manera innata o auténtica. Entonces creo que el pensar en estos espacios físicos, emocionales y sociales es primordial para detonar estas experiencias de juego en el trabajo.
1: Claro, y me haces pensar cómo por ejemplo, del preescolar a la primaria el cambio es súper drástico porque prácticamente ya no juegas y ya ni hablar de la secundaria y la prepa se va perdiendo y cuando hicimos, cuando tuvimos la intención de este podcast, justo decíamos y lo platicábamos fuera del aire de, a ver, es momento de recuperar lo más que podamos del aprendizaje y el rezago que la pandemia nos está dejando porque es una realidad, tú maestro puedes echarle mil ganas pero el cerebro no está preparado para trabajar ...óptimamente por las condiciones que estuvimos viviendo. Entonces, ¿cómo integramos el juego en las aulas, Mari, pero sin transgredir lineamientos? Es decir, que no parezca que solo estoy chacoteando todo el día, ¿no?
0: Es bien interesante como justamente esto que dices, como, como si el juego y la seriedad de la escuela fueran cosas opuestas, ¿no? Como tenemos estas paradojas que nos hacen pensar que es una o la otra. Lo vemos como en blanco y negro. El juego es libre, es fluido, no tiene tiempo... En la escuela hay instrucciones, hay horarios, hay reglas, ¿no? El juego es caótico, es relajiento. En la escuela queremos orden, queremos silencio, ¿no? En el juego podemos tomar riesgos y la escuela tiene que ser segura. Lo que se hace en el juego, los niños lo deciden, lo que se hace en la escuela, lo deciden los adultos. Y esto, creo yo, que no nos ayuda a realmente aprovechar las bondades del juego en la educación, porque vemos esto como blanco y negro. y Se me ocurre ahorita que, que te escucho un ejemplo de cómo las niñas y los niños aprenden jugando en el contexto de una escuela. Este es un ejemplo real de una maestra que está en segundo de primaria, que será niños de 7, 8 años, donde la maestra tiene que enseñar sumas, tiene que enseñar restas, tiene que enseñar eh, gráficas de barras. Y entonces la maestra decide hacer una tiendita donde les dice a las niñas y los niños tráiganse lo que, lo que puedan de su casa, lo que ya no usen, lo que ya no quieren, o inventen algo, creen. Hay niños que hacían collares, hay niños que hacían juguetes con botellas de, de plástico, y cada quien trae algo... Y la maestra con los niños hacía una tabla de precios de cuánto vale cada cada una de las cosas y ponen la tiendita y se inventan una moneda del salón que era así como los pesos del segundo A del segundo B. Y entonces las niñas y los niños deciden que para ganarse los pesos del segundo B hay que trabajar, hacer trabajos en el salón, como limpiar el salón antes del recreo, como recoger los cuadernos al, al final del día, como limpiar los baños. Y entonces ellos juntos deciden los trabajos, pero también cuánto se le paga a cada uno y de ahí cada uno. Por ejemplo, luego en la clase de arte crean sus carteritas ¿cómo? Para guardar su, su dinero, crean los dibujos de cada billete Cómo va a ser el de 10, cómo va a ser el de 20 Y pues, en ese momento los niños están disfrutando Están decidiendo un montón de cosas Y realmente están aprendiendo estos conceptos matemáticos Estos niños se acuerdan mucho mejor de la parte matemática Que a los que nada más se les instruye Y que nada más se les hace como llenar las planas Y les va mejor en los exámenes Porque realmente entienden y pueden aplicar las cosas que les interesan No, no sé si me explico, ¿no? Creo que aquí hay algunas cosas de nuestra definición de juego Y hay algunas cosas de nuestra definición de, de la escuela y entonces digo que es como dejar de verlo como una o la otra Sino ver cómo hacemos que las dos trabajen juntas Y como dices, del cambio del preescolar a la primaria es abrupto Y de secundaria ni se diga Como que estamos cayendo en esa tendencia de que entre más chiquitos Más nos vamos haciendo como escuelas chiquitas yo te diría lo contrario, ¿cómo hacemos que la primaria se parezca más al preescolar, que la secundaria se parezca más al preescolar, donde los niños prueban, donde los niños juegan, donde los niños realmente están aprendiendo y realmente se les va a quedar ese aprendizaje, porque lo pudieron aplicar en algo que les importaba?
1: Claro, fíjate que uno de los, de estas series, es que esta serie ya la irán escuchando las personas que nos siguen, traemos un tema, ¿no? Entre el homeschooling y la educación tradicional que hay en medio. Porque creo que es donde tenemos que estar En el que hay en medio Cómo trabajar por proyectos Cómo trabajar por el aprendizaje significativo Cómo trabajar con el juego Cómo aprovechar el verano Y es que es fundamental Que recobremos esta capacidad De niño Primero emocionalmente creo que como adulto Nos urge Segundo Perfecto. para la parte creativa e innovadora O sea creo que México podría ser un país Me acuerdo cuando era niña Que decían es que ustedes, una vez vino un alemán y dijo, ¿cómo arreglan un bocho con una agujeta? ¿No? O sea, ¿a quién se le ocurrió? Y mi maestro decía, es que sí somos muy creativos, solucionamos con lo que podemos, pero al final no somos tan innovadores, ¿por qué? Porque no tenemos esa estructura o ese modelo de inténtalo y vuelve a intentar, y si te equivocas vuelve a intentar y no pasa nada, vuelve a intentar, como que si nos nos equivocamos y nos derrotamos a la primera, ¿no? Porque no no nos lo permitimos. Y como dices, ¿por qué no se vuelve un espacio seguro? Se vuelve para mí
2: otra cosa. Blanca, ¿algo que quieras sumar, por favor? Sí, justo creo que después del adulto es fundamental el que se quite estos miedos, estos prejuicios y estas voces del juicio que a veces llegamos a, a tener todos y todas cuando generamos algo nuevo, cuando nos queremos como soltar, nos da miedo el ridículo, ¿no? Y creo que ahorita lo que vimos, el paradigma que se rompió con las escuelas virtuales es que los docentes no tenían el control de lo que había allá del otro lado de la pantalla, ¿no? Entonces, ¿cómo que generar estos aprendizajes esperados con lo que los niños y las niñas tienen en su alrededor? Entonces, creo que ahí es fundamental esta creatividad e imaginación e innovación de, de los y las docentes o los adultos que acompañamos a los niños, a las niñas para detonar estos aprendizajes. Yo recuerdo mucho una experiencia que fue hacer una lotería con objetos que tenemos a nuestro alrededor y ahí detonas un montón de cosas porque puedes generar este lenguaje de comunicación, este aprendizaje kinestésico, estas nociones espaciales, pero justo es yo como adulto quitarme este control que queremos desarrollar siempre y también habilitar como esta creatividad ¿De qué puedo utilizar de los recursos que tengo y que tienen los niños y las niñas para empoderar estos aprendizajes con cosas reales? Porque a veces hay ejemplos en las matemáticas que te pierdes en la cuestión como muy elaborada del problema matemático y realmente no está contextualizado a tu realidad. Y por eso a los niños y a las niñas les cuesta trabajo. A lo mejor porque nunca he visto un tren y pues no puedo imaginarme eh, el tren, cuánto a carbón va a necesitar, etc. Pero si a lo mejor me hablan acerca de algo de mi contexto, lo puedo ya como resolver de una manera mucho más, eh, más rápida y más creativa porque está contextualizada. Entonces creo que como adultos nos hace falta soltarnos y quitarnos este miedo de no tener el control para realmente empoderar a los niños y a las niñas en estos aprendizajes y que también pasa con las personas que, que trabajan con nosotros, ¿no? También quitarnos este control que tenemos los directores o directoras de ciertos espacios y también dotar de, de esta creatividad y de este poder de agencia a los colaboradores para que realmente generemos estos procesos creativos de manera auténtica Sí, lo que sucede es que bien decías,
1: parece que es blanco y negro, ¿no? Y, y los docentes pues tienen que hacer su chamba, seguir el programa y son pocos los que realmente se atreven a, no quiero decir desafiar, sino mejor dicho incorporar dinámicas sin salirse de, de, de esta planeación y que sean juzgados. Y tocaste un punto súper importante que es el del manejo de la tecnología y cómo se vuelve creativo. O sea, decías ahorita en las clases virtuales todo lo que pasó, ¿no?, y cómo lo tuvimos que resolver y creo que es fundamental que empecemos a ver el uso de la tecnología también en el juego es decir, no nos quedemos con el uso del celular o la tableta o los videojuegos que de alguna manera desarrollan también algunas habilidades sino que hay de la robótica la inteligencia artificial o sea, ahorita hay muchos niños ya muy interesados en este tipo de temas para el juego entonces creo que los adultos tenemos que empezar a ir hacia allá Porque sí o sí para allá va el mundo Alberto, ¿algo que quieras preguntar o comentar? Pues bueno, yo también he tenido entrevista de trabajo Y por más confiado que vaya, siempre me gana la pena Siempre, siempre Y es algo que no he podido superar eh, la pena Porque pues llego, por más confiado que llegue
2: Siempre al último instante me, me gana la pena Y me quedo así plasmado y ya después digo, ay, tenía que decir esto, tenía que decir aquello, y es muy difícil superar la pena.
1: Lo que pasa es que justo pasa eso, ¿no? nos sentimos descalificados y viene desde esta estructura en la que tenemos que embonar, o sea, tenemos que caber en esta cajita y si se te, te sale la cabeza, pues ahí aunque estés incómodo, pero, pero nada más. No sé si quieras comentar algo al respecto,
2: Blanca. Híjole, creo que el, el creer también en nosotros depende mucho también de estos adultos y adultas que nos acompañaron en nuestros procesos. Entonces, creo que es fundamental el juego porque nos da este poder de agencia y de creer en nosotros y en nosotras mismas. Entonces, creo que para los niños y las niñas, el empoderarlos, el darles esta oportunidad de que ellos pueden decidir acerca de qué hacer y proponer sus ideas y que sus ideas sean tomadas en cuenta es importante para la vida adulta porque justo nos va a ayudar a empoderar nuestra voz, a tener esta autoconfianza y a poder creer en nosotros mismos. Creo que cuando hemos vivido esta educación eh, tradicional en donde nos hacen como siempre el mismo patrón y nos esta esta voz que tenemos, hace que cuando queramos exponer algo, nos oíba eh, lo que queremos compartir o comentar y entonces nos empieza a entrar esta pena y estas voces de juicio. Pero creo que tiene que ver mucho con los procesos que vivimos en la niñez y creo que el juego es fundamental para ayudarnos en estos procesos de tener este poder de agencia y el creer en nuestra voz y en el poder desarrollar estas, estas ideas y compartirlas con nosotros sin ningún problema. Muchas gracias. Y ya para ir cerrando, porque estamos felices
1: de este tema, yo me echaría horas, pero sabemos que es un formato corto entre lo que se puede. Mari, cuéntanos, ¿qué nos dirías para ir cerrando sobre el tema?
0: Pues creo que justamente como decías, como el juego es un espacio seguro, ¿cómo jugamos un poco a la entrevista? ¿Cómo le puedes pedir a un amigo que sea como el entrevistador del terror, que te haga las preguntas más horribles que te podría hacer un entrevistador. En este espacio seguro donde como que estamos eh, bromeando, estamos jugando, pero como que al mismo tiempo también a ti te prepara para responder esas preguntas difíciles que te podrían hacer. Incluso como para darte cuenta que ya en una entrevista pues, no estuvo tan mal como yo pensaba porque pues ya practiqué un poco, ¿no? Ya me pude equivocar y igual contestar con una tontería una pregunta muy difícil. ¿Como adultos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llevamos el juego cuando hacemos las aprendemos con otros? ¿No? Y entonces, con alguien con quien te sientas seguro dile, vamos a hacer como que me haces la peor entrevista del mundo y tal vez así como que se puede ir bajando un poco la pena porque ya viviste, aunque sea en un espacio simulado seguro, lo peor que te podrían preguntar.
1: Hablas de algo muy importante, un espacio simulado, ¿no? Platicábamos fuera del aire de esta intención de llevar los procesos a, a experiencias inmersivas, experiencias en las cuales los niños realmente puedan sentirse que están en París o puedan sentirse que son egipcios o puedan sentirse que son bomberos. Este, y creo que es una herramienta fundamental ahora empezar a considerarlo para tener una educación de mayor calidad en función de las habilidades que se van a ir
2: requiriendo para el empleo. Blanca, ¿con qué quieres cerrar? Pues que nunca dejemos de jugar, la verdad de siendo adultos, siendo niños, siendo niñas, darnos esta oportunidad también de, de equivocarnos, de iterar en nuestros procesos, porque justo esto nos va a ayudar a poder soltarnos mucho más a la vida y poder vivir sin miedo a, a la equivocación o, o al ridículo. Entonces, mi recomendación es dejémonos fluir en el juego y desarrollémoslo y motivémoslos tanto en los espacios de trabajo como el compartir con nuestros amigos y amigas para que realmente pues, sigamos empoderando nuestras habilidades. Pues me encanta,
1: muchísimas gracias. Y bueno, como pudieron escuchar, el juego es fundamental para mantenernos creativos, inquietos, interesados. No importa la edad que tengamos, es una herramienta fundamental también para que los padres se involucran en la enseñanza de los hijos y generen este vínculo afectivo o no generarlo, sino fortalecerlo. El juego también contribuye en el aprendizaje efectivo, como ya lo mencionamos, desarrollando todas estas habilidades. Te invitamos a que busques juegos de acuerdo con tu edad y tus intereses, ya que será fundamental para el desarrollo de nuevas habilidades. Además de que atraerá a ti a personas con intereses comunes y disfrutarás mucho más mientras aprendes. En Somos Fuerza te recordamos que en todos nuestros productos y servicios el juego es una herramienta para el desarrollo de las habilidades y sobre todo actividades que te puedan fortalecer en familia mientras se estrechan los lazos. Muchísimas, muchísimas gracias, Mari, muchísimas gracias, Blanca y muchísimas gracias, Alberto, que tengan una excelente vida laboral. Hasta la siguiente. sean todos bienvenidos, esto es Habilitándote, yo soy Adriana y estamos otra vez aquí felices de estar con ustedes. El día de hoy me encanta este tema, vamos a hablar de el juego, cómo es fundamental para el aprendizaje efectivo y para eso tenemos a dos grandes expertas, una de ellas viene de Fundación Lego María Altamirano, especialista en facilitación, en Fundación Lego México es pedagoga y ha tenido experiencia como docente, capacitadora y autora de más de 20 libros de texto y recursos educativos sobre habilidades digitales, el aprendizaje basado en proyectos y métodos activos de enseñanza de las matemáticas. Y también tenemos a Blanca Leiva, que es antropóloga social de la Universidad Nacional Metropolitana de Iztapalapa, alumna de la modalidad de primera infancia del programa de liderazgo y educación de Enseña por México. Así que, bienvenida María, ¿cómo
2: estás?
0: Muchas gracias, eh, todo bien, muy, muy contenta de estar aquí.
2: Y Blanca, bienvenida. Muchas gracias, es un gusto el estar con ustedes el
1: día de hoy. Y como la voz del pueblo, ya saben que aquí siempre hay alguien que los represente, tenemos a Alberto Huerta, egresado de la Ingeniería de Tecnologías de la Comunicación. Hola Alberto, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, buenas tardes, muy bien, gracias.
1: Y bueno, pues vámonos directo a lo que queremos platicarles. Así como a Carlos, los que hemos participado en dinámicas de integración dentro de la vida laboral, hemos podido identificar claramente la relevancia del juego y cómo se van desarrollando nuestras habilidades, pero me gustaría escuchar a las expertas. María,
0: adelante. Hola, ¿qué tal? Pues sí, justamente el, el juego es muy relevante para, no nada más como decía identificar y desarrollar habilidades, creo que es algo que Naturalmente en el juego, aprendemos naturalmente en el juego, practicamos las habilidades que vamos a necesitar en la vida. Piensa, por ejemplo, en tu juego favorito de la infancia y piensa en todo lo que hacías y en todas las habilidades. Muchas veces las habilidades que aplicamos hoy en día en nuestros trabajos son actividades a las que jugábamos y jugábamos y jugábamos de niños. Estoy pensando
1: como qué era lo que más me gustaba hacer bueno, me encantaba patinar, por ejemplo, pero pienso, cuando jugaba a ser maestra, ¿no? Que eso se me daba muy naturalmente y que ahora efectivamente es algo que, que se te da de manera natural.
2: No sé qué quieras comentarnos, Blanca, adelante. Justo estaba pensando, a mí me ha tocado estar colaborando con niños y con niñas y la primera forma en que ellos descubren es a través de esta exploración de los objetos, el jugar con la naturaleza, el tacto, eh, todos los sentidos habidos y por haber, es como descubren el mundo y cómo interactúan con él. Y es por medio también de este aprendizaje que se va generando de manera intuitiva, pero también acompañada de sus creadores primarios, ya sean estos papás, mamás, abuelitos, abuelitas, o también estas docentes que los acompañan pues, en, en los, las horas del día. Es muy cierto porque al
1: final creo que es algo que traemos como muy natural, es decir, está intrínseco en nosotros, lo que pasa es que vamos creciendo y se nos va olvidando y nos da pena. Me tocó ayer dar un taller y estaba trabajando con unas maestras, festejando el día del maestro justamente, y pues les da muchísima pena divertirse. No, no sé por qué, pero... Si nos enfocáramos en que esto realmente hace que todo genere eh, mejores resultados, incluso como adulto, a lo mejor le daríamos más relevancia. Adelante, Alberto, ¿quieres preguntar algo, comentar, para que a partir de ahí nuestras expertas nos vayan iluminando un poco?
2: Pues por lo menos este, apenas voy agarrando la onda y no, no tengo ninguna pregunta.
1: Ok, vamos a ver una de las preguntas de nuestro público que nos están Aquí diciendo, ¿el juego en la vida laboral marca realmente una diferencia? Es decir, ¿un, un equipo de trabajo que tenga esto como una, pues si no un hábito, sí como
0: un recurso constante? Por supuesto que marca una diferencia, pero creo que desde mi perspectiva eh, tenemos que pensar en juego como de una manera más amplia, ¿no? Así como, como decías, ¿no? Que hay una razón por la que... No disfrutamos estas dinámicas de integración que nos pone RH o este estos como juegos que, al que nos obligan a hacer. O sea, hay una razón por la que no nos gustan y es porque no se conectan con lo que nos importa, con lo que nos necesita. O sea, para mí el juego sirve para aprender, sirve para desarrollar habilidades siempre y cuando sea algo significativo, es decir, que se conecte con algo que me importa. Y creo que muchas veces se nos imponen actividades que parecen juego, pero, pero digo, no se conectan con nuestra vida personal, con nuestra vida profesional y por eso nos parecen como bobos o nos pueden llegar hasta parecer una pérdida de tiempo. Si pensamos, por ejemplo, en un grupo de niñas y niños que están jugando en el parque. Aquí están pasando muchas cosas. Las niñas y los niños la están pasando increíble, están disfrutando de lo que están haciendo, se están divirtiendo mucho, pero ellos también están decidiendo qué jugar, están siendo cómo jugar, están compartiendo, están interactuando unos con otros. Y es un espacio donde podemos proponer ideas locas, la podemos regar y no pasa nada, ¿no? Es como un espacio de seguridad. Y entonces, cuando hablamos del juego en el trabajo... Pues yo te pregunto, ¿no? Como realmente hay estos espacios para que podamos decidir, para que podamos proponer? O siempre no, nada más nos están diciendo qué hacer y cómo hacer. ¿Hay este espacio para proponer ideas nuevas o, o te ridiculizan o como que sientes que te estás brincando a la autoridad? ¿Te permiten o te permites tú interactuar con nosotros, trabajar con nosotros. Y con esto me refiero como a realmente aprovechar el conocimiento de otros para mejorar tu trabajo, más que verlos a todos como competencia, ¿no? Sino como empezar a verlos como alguien de quien puedo aprender y que pueda aprender de mí para mejorar. Entonces... Cuando, me, cuando hablamos de cómo integrar el juego en la vida laboral, yo la verdad es que no pienso en estas actividades de integración o estos juegos que nos pueden hacer. Yo pienso más bien en cómo podemos crear, ¿no? Estos espacios de trabajo que se parezcan más a este parque de juegos donde interactuamos sanamente, donde disfrutamos, donde aprendemos unos de los otros. Y pues esto tiene mucho más que ver con la mentalidad que tenemos sobre nosotros, sobre los demás, sobre la competencia y sobre cómo ser más creativos, ¿no? Creo que si hablamos de las habilidades que piden en los trabajos es que seamos creativos, que sepamos colaborar, pero qué tanto nos permiten cometer errores, probar nuevas cosas, proponer nuevas ideas, en fin. Creo que creo que es una cosa que hay que proponer, sobre todo pues los jóvenes cuando llegan a los espacios de trabajo hay que proponer, pero pues también hay que si son jefes, o sea, los que sean jefes y tengan equipos de trabajo también piensen en estos, en estos elementos, ¿no?
1: Me recordaste ahorita en algunos momentos, ya sabes que ya lleva semanas así trabajando durísimo, que me gustaba sentarme con mi equipo. Era viernes, no sé, cinco de la tarde y no nos podíamos ir antes de las seis y media, ¿no? Entonces así de, tráiganse una hoja y vamos a jugar, basta. Si entra el jefe decimos que estamos planeando la próxima semana. Y a lo mejor lo sentían como de, ay, basta, ¿no? Pero bueno, o sea, pues al final también dentro de las normas no podíamos estar jugando en la oficina, pero al menos decir ya, o sea era ya un momento, hablando de lo que decías de la creatividad, donde ya no íbamos a aportar nada, estábamos cansados, solo estábamos pensando a qué hora nos vamos, y que a lo mejor lo puedes aprovechar con estas dinámicas simples y sencillas, o sentarte a ver, oye, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿No? ¿Cómo te gustaría que fuera el proceso? ¿En qué podemos mejorar? Y utilizar como ese tiempo libre, entre comillas libre, también para que sea pues, mucho más productivo. Y... En otro de los podcasts decíamos, empresas ahorita como se ven, ¿no? Google y Facebook y tal, y que tienen sus mesas de juegos. O ahora ya está muy de moda, por ejemplo, aquí en, en los de marketing digital y cosas así. Pero realmente lo hacen por ser cool o realmente les permiten tener esta capacidad de juego que los lleve a una postura mucho más creativa. Adelante, Blanca. A mí me hace
2: mucho sentido este que compartes, porque justo el juego también tiene que ver con los ambientes que desarrollamos, esos ambientes físicos, emocionales y sociales en las personas. Si no detonamos estas emociones agradables, Va a ser imposible que las personas se involucren activamente en su trabajo. Si no encontramos un espacio confortable, y lo puedes ver cuando pones en una silla, y en una silla que no es confortable, a cada rato te estás moviendo, no estás disfrutando el trabajo. Pero si estás en un espacio rico, visualmente cómodo, pues lo estás disfrutando. Entonces también el ver las emociones agradables como parte fundamental del juego y de estas experiencias lúdicas que podemos generar en el trabajo, creo que es como de vital importancia, porque eso también nos va a ayudar a que podamos interactuar con las demás personas y pues enriquecernos en este trabajo colaborativo y de equipo y generar esta creatividad que a veces quieren que la desarrollemos, pero no la hacemos de manera innata o auténtica. Entonces creo que el pensar en estos espacios físicos, emocionales y sociales es primordial para detonar estas experiencias de juego en el trabajo.
1: Claro, y me haces pensar cómo ...por ejemplo del preescolar a la primaria... ...el cambio es súper drástico... ...porque prácticamente ya no juegas... ...y ya ni hablar de la secundaria y la prepa... ...se va perdiendo... ...y cuando hicimos... ...cuando tuvimos la intención de este podcast... ...justo decíamos y lo platicábamos fuera del aire... ...de, a ver, es momento de recuperar... ...lo más que podamos del aprendizaje... ...y el rezago que la pandemia nos está dejando... ...porque es una realidad... ...tú maestro, pudiste echarle mil ganas... ...pero el cerebro no está preparado para trabajar... ...óptimamente por las condiciones que estuvimos viviendo. Entonces, ¿cómo integramos el juego en las aulas, Mari, pero sin transgredir lineamientos? Es decir, que no parezca que solo estoy chacoteando todo el día, ¿no?
0: Es bien interesante como justamente esto que dices, como, como si el juego y la seriedad de la escuela fueran cosas opuestas, ¿no? Como tenemos estas paradojas que nos hacen pensar que es una o la otra. Lo vemos como en blanco y negro el juego, es libre, es fluido, no tiene tiempo... En la escuela hay instrucciones, hay horarios, hay reglas, ¿no? El juego es caótico, es relajiento. Y en la escuela queremos orden, queremos silencio, ¿no? En el juego podemos tomar riesgos y la escuela tiene que ser segura. Lo que se hace en el juego, los niños lo deciden, lo que se hace en la escuela, lo deciden los adultos. Y esto, creo yo, que no nos ayuda a realmente aprovechar las bondades del juego en la educación, porque vemos esto como blanco y negro. Y se me ocurre ahorita que, que te escucho un ejemplo de cómo las niñas y los niños aprenden jugando en el contexto de una escuela. Este es un ejemplo real de una maestra que está en segundo de primaria, que será niños de 7, 8 años, donde la maestra tiene que enseñar sumas, tiene que enseñar restas, tiene que enseñar eh, gráficas de barras. Y entonces la maestra decide hacer una tiendita donde les dice a las niñas y los niños tráiganse lo que, lo que puedan de su casa, lo que ya no usen, lo que ya no quieren, o inventen algo, creen. Hay niños que hacían collares, hay niños que hacían juguetes con botellas de, de plástico y cada quien trae algo. Y la maestra con los niños hacía una tabla de precios, de cuánto vale cada, cada una de las cosas, y ponen la tiendita, y se inventan una moneda del salón, que era así como los pesos del segundo A, del segundo B. Y entonces las niñas y los niños deciden que para ganarse los pesos del segundo B hay que trabajar, hacer trabajos en el salón, como limpiar el salón antes del recreo, como recoger los cuadernos al, al final del día, como limpiar los baños, y entonces ellos juntos deciden los trabajos, pero también cuánto se le paga a cada uno, y de ahí cada uno por ejemplo luego en la clase de arte crean sus carteritas como para guardar su, su dinero, crean los dibujos de cada billete, cómo va a ser el de 10, cómo va a ser el de 20 y pues, en ese momento los niños están disfrutando, están decidiendo un montón de cosas y realmente están aprendiendo estos conceptos matemáticos estos niños se acuerdan mucho mejor de la parte matemática que a los que nada más se les instruye y que nada más se les hace como llenar las planas y les va mejor en los exámenes porque realmente entienden y pueden aplicar las cosas que les interesan, no, no sé si me explico, ¿no? creo que aquí hay algunas cosas de nuestra definición de juego y hay algunas cosas de nuestra definición de, de la escuela y entonces digo que es como dejar de verlo como una o la otra, sino ver cómo hacemos que las dos trabajen juntas y como dices, del cambio del preescolar a la primaria es abrupto y de secundaria ni se diga, como que estamos cayendo en esa tendencia de que entre más chiquitos, más nos vamos haciendo como escuelas chiquitas. Yo te diría lo contrario, ¿cómo hacemos que la primaria se parezca más al preescolar, que la secundaria se parezca más al preescolar, donde los niños prueban, donde los niños juegan, donde los niños realmente están aprendiendo y realmente se les va a quedar ese aprendizaje, porque lo pudieron aplicar en algo que les importaba?
1: Claro, fíjate que uno de los, de estas series, es que esta serie ya la irán escuchando las personas que nos siguen, traemos un tema, ¿no?, entre el homeschooling y la educación tradicional que hay en medio porque creo que es donde tenemos que estar, en el que hay en medio, cómo trabajar por proyectos, cómo trabajar por el aprendizaje significativo, cómo trabajar con el juego, cómo aprovechar el verano, y es que es fundamental que recobremos esta capacidad de niño, primero emocionalmente, creo que como adulto nos urge, segundo, para Ajá. la parte creativa e innovadora, o sea, creo que México podría ser un país, me acuerdo cuando era niña que decían, es que ustedes, una vez vino un alemán y dijo, ¿cómo arreglan un bocho con una agujeta? ¿No? O sea, ¿a quién se le ocurrió? Y mi maestro decía, es que sí somos muy creativos, solucionamos con lo que podemos, pero al final no somos tan innovadores. ¿Por qué? Porque no tenemos esa estructura o ese modelo de inténtalo y vuelve a intentar y si te equivocas, vuelve a intentar y no pasa nada, vuelve a intentar. Como que si no nos equivocamos y nos derrotamos a la primera, ¿no? Porque no no nos lo permitimos y como dices ¿por qué no se vuelve un espacio seguro? Se vuelve para mí otra cosa. Blanca, algo que
2: quieras sumar, por favor. Sí, justo creo que el del adulto es fundamental, el que sea quite estos miedos, estos prejuicios y estas voces del juicio que a veces llegamos a, a tener todos y todas cuando generamos algo nuevo cuando nos queremos como soltar nos da miedo el ridículo ¿no? y creo que ahorita lo que vimos, el paradigma que se rompió con las escuelas virtuales es que los docentes no tenían el control de lo que había allá del otro lado de la pantalla ¿no? entonces ¿cómo que generar estos aprendizajes esperados con lo que los niños y las niñas tienen en su alrededor? entonces creo que ahí es fundamental esta creatividad e imaginación e innovación de, de los y las docentes o los adultos que acompañamos a los niños, a las niñas, para detonar estos aprendizajes. Yo recuerdo mucho una experiencia que fue hacer una lotería con objetos que tenemos a nuestro alrededor y ahí detonas un montón de cosas porque puedes generar este lenguaje de comunicación, este aprendizaje kinestésico, estas nociones espaciales, pero justo es yo como adulto quitarme este control que queremos desarrollar siempre y también habilitar como esta creatividad de qué puedo utilizar de los recursos que tengo y que tienen los niños y las niñas para empoderar estos aprendizajes con cosas reales, porque a veces hay ejemplos en las matemáticas que te pierdes en la cuestión como muy elaborada del problema matemático y realmente no está contextualizado a tu realidad y por eso a los niños y a las niñas les cuesta trabajo, a lo mejor porque nunca he visto un tren y pues no puedo imaginarme el tren cuánto carbón va a necesitar etcétera, pero si a lo mejor me hablan acerca de algo de mi contexto, lo puedo ya como resolver de una manera mucho más, eh, más rápida y más creativa, porque está contextualizada, entonces creo que como adultos nos hace falta soltarnos y quitarnos este miedo, de no tener el control para realmente empoderar a los niños y a las niñas en estos aprendizajes y que también pasa con las personas que, que trabajan con nosotros, ¿no? También quitarnos este control que tenemos los directores o directoras de ciertos espacios y también dotar de, de esta creatividad y de este poder de agencia a los colaboradores para que realmente generemos estos procesos creativos de manera auténtica. Sí, lo que sucede es que bien decías, parece que es blanco y negro, ¿no? Y, y los
1: docentes pues tienen que hacer su chamba, seguir el programa y son pocos los que realmente se atreven a, no quiero decir desafiar, sino mejor dicho incorporar dinámicas sin salirse de, de, de esta planeación y que sean juzgados. Y tocaste un punto súper importante que es el del manejo de la tecnología y cómo se vuelve creativo. O sea, decías ahorita en las clases virtuales todo lo que pasó, ¿no? y cómo lo tuvimos que resolver, y creo que es fundamental que empecemos a ver el uso de la tecnología también en el juego, es decir, no nos quedemos con el uso del celular o la tableta, o los videojuegos, que de alguna manera desarrollan también algunas habilidades, sino que hay de la robótica, la inteligencia artificial, o sea, ahorita hay muchos niños ya muy interesados en este tipo de temas para el juego, entonces creo que los adultos tenemos que empezar a ir hacia allá porque sí o sí para allá va el mundo. Alberto, ¿algo que quieras preguntar o comentar? Pues, bueno, yo también he tenido entrevista de trabajo y por más confiado que vaya siempre me gana la pena, siempre, siempre.
2: Y es algo que no he podido superar eh, la pena porque pues llego, por más confiado que llegue, siempre al último instante me, me gana la pena y me quedo así plasmado y ya después digo, ay, tenía que decir esto, tenía que decir aquello, ahí. y es muy difícil superar la pena.
1: Lo que pasa es que justo pasa eso, ¿no? nos Nos sentimos descalificados y viene desde esta estructura en la que tenemos que embonar, o sea, tenemos que caber en esta cajita y si te, te sale la cabeza, pues ahí, aunque estés incómodo, pero, pero
2: nada más. No sé si quieras comentar algo al respecto, Blanca. Híjole, creo que... El, el creer también en nosotros depende mucho también de estos adultos y adultas que nos acompañaron en nuestros procesos. Entonces, creo que es fundamental el juego porque nos da este poder de agencia y de creer en nosotros y en nosotras mismas. Entonces, creo que para los niños y las niñas, el empoderarlos, el darles esta oportunidad de que ellos pueden decidir acerca de qué hacer y proponer sus ideas y que sus ideas sean tomadas en cuenta es importante para la vida adulta porque justo nos va a ayudar a empoderar nuestra voz, a tener esta autoconfianza y a poder creer en nosotros mismos. Creo que cuando hemos vivido esta educación eh, tradicional en donde nos hacen como siempre el mismo patrón y nos esta esta voz que tenemos, hace que cuando queramos exponer algo nos oíba eh, lo que queremos compartir o comentar y entonces nos empieza a entrar esta pena y estas voces del juicio. Pero creo que tiene que ver mucho con los procesos que vivimos en la niñez y creo que el juego es fundamental para ayudarnos en estos procesos de tener este poder de agencia y el creer en nuestra voz y en el poder desarrollar estas, estas ideas y compartirlas con nosotros sin ningún problema. Muchas gracias.
1: Y ya para ir cerrando, porque estamos felices de este tema, yo me echaría horas, pero sabemos que es un formato corto entre lo que se puede. Mari, cuéntanos, ¿qué nos dirías para ir cerrando sobre el tema?
0: Pues creo que justamente como decías, como el juego es un espacio seguro, ¿cómo jugamos un poco a la entrevista? ¿Cómo le puedes pedir a un amigo que sea como el entrevistador del terror? Que te haga las preguntas más horribles que te podría hacer un entrevistador en este espacio seguro donde como que estamos... Eh, bromeando estamos jugando, pero como que al mismo tiempo también a ti te prepara para responder esas preguntas difíciles que te podrían hacer, incluso como para darte cuenta que ya en una entrevista pues, no estuvo tan mal como yo pensaba porque pues ya practiqué un poco, no ya me pude equivocar y igual contestar con una tontería, una pregunta muy difícil. Como adultos, como cómo, cómo llevamos el juego cuando hacemos las aprendemos con otros, ¿no? Y entonces con alguien con quien te sientas seguro, dile vamos a hacer como que me haces la peor entrevista del mundo, y tal vez así como que se puede ir bajando un poco la pena porque ya viviste, aunque sea en un espacio simulado seguro, lo peor que te podrían preguntar.
1: Hablas de algo muy importante, un espacio simulado, ¿no? Platicábamos fuera del aire de esta intención de llevar los procesos a, a experiencias inmersivas, experiencias en las cuales los niños realmente puedan sentirse que están en París o puedan sentirse que son egipcios o puedan sentirse que son bomberos. Este, y creo que es una herramienta fundamental ahora empezar a considerarlo para tener una educación de mayor calidad en función de las habilidades que se van a ir requiriendo para el empleo. Blanca, ¿con qué quieres
2: cerrar? Pues que nunca dejemos de jugar, la verdad, De siendo adultos, siendo niños, siendo niñas. Darnos esta oportunidad también de, de equivocarnos, de iterar en nuestros procesos, porque justo esto nos va a ayudar a poder soltarnos mucho más a la vida y poder vivir sin miedo a, a la equivocación o, o al ridículo. Mi recomendación es dejémonos fluir en el juego y desarrollémoslo y motivémoslos tanto en los espacios de trabajo como el compartir con nuestros amigos y amigas para que realmente pues sigamos empoderando nuestras habilidades. Pues me encanta, muchísimas gracias. Y bueno, como pudieron
1: escuchar, el juego es fundamental para mantenernos creativos, inquietos, interesados. No importa la edad que tengamos, es una herramienta fundamental también para que los padres se involucren en la enseñanza de los hijos y generen este vínculo afectivo o no generarlo, sino fortalecerlo. El juego también contribuye en el aprendizaje efectivo, como ya lo mencionamos, desarrollando todas estas habilidades. Te invitamos a que busques juegos de acuerdo con tu edad y tus intereses, ya que será fundamental para el desarrollo de nuevas habilidades. Además de que atraerá a, ti a personas con intereses comunes y disfrutarás mucho más mientras aprendes. En Somos Fuerza te recordamos que en todos nuestros productos y servicios el juego es una herramienta para el desarrollo de las habilidades y sobre todo actividades que te puedan fortalecer en familia mientras se estrechan los lazos. Muchísimas, muchísimas gracias, Mari, muchísimas gracias. Blanca y muchísimas gracias Alberto. Que tengan una excelente vida laboral. Hasta la siguiente.
0: En habilitándote estaremos contigo durante tu proceso de formación. Síguenos en nuestras redes sociales como Somos Fuerza MX. Y recuerda, en Somos Fuerza integramos personas para cambiar el mundo.